0: Ist die Welt noch zu retten? Das rbb-Kultur-Klimagespräch.
1: Heute soll es bei uns darum gehen, wie man spielend die Welt retten kann. Nicht leichter als das, schön wäre es. Leider geht es tatsächlich nur spielend und nicht in der Realität mit dem kooperativen Spiel e mischen Das erscheint jetzt im Januar als Brettspiel, bei dem kann CO2 gespart werden. Außerdem muss das Erreichen von Kipppunkten des Klimas verhindert werden. Herr Dünder, mal so ganz im Ernst, macht das Spaß?
0: Äh, hallo erstmal, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung und auch... <lacht> vielen Beobachtungen klar mit Ja beantworten, aber ich kann die Fragestellung verstehen. Das ist, ähm, ich war selber auch sehr skeptisch, ob so ein ernstes Thema spielerisch abgebildet werden kann. Und äh, wie gesagt, nach den ersten Partien musste ich einfach sagen, ja, das ist, es ist einfach, es hat es geschafft. Anatol
1: Dünder arbeitet für Schmidt-Spiele und ist genau für dieses Spiel zuständig. Das wird ja als Familienspiel für alle ab zehn beworben, wo man ja in die Rolle einer Weltmacht schlüpfen kann, die eben dafür sorgen soll, dass ein Notstand der Erde abgewendet wird. Meistens sind Spiele ja wirklich eher fern der Realität. Hier ist es jetzt sehr hart da. Und allein der Gedanke, mich fröhle, fröhlich spielerisch damit zu beschäftigen, also er geht mir schon so ein bisschen ab, aber Sie meinen, es funktioniert. Ja,
0: ich würde sagen, ja, man muss es natürlich probieren und jeder muss sich das für sich selber entscheiden, aber ähm, die Erfahrungen haben dann einfach gezeigt, dass wirklich äh, die Leute, die sich dann dazu bereit erklärt haben, sehr, sehr überrascht waren, weil, glaube ich, alle mit dieser Erwartungs oder mit dieser anderen Erwartungshaltung angehen und sagen, ah, will ich das wirklich in, meinem, in meiner Freizeit jetzt auch noch damit belastet zu werden genau. und dieses Spiel schafft es aber durch ähm, die Spielmechanik, die auch schon stark im Vordergrund steht, die aber ähm, einfach Spaß macht und, und verständlich ist äh, und dann dieses ernste Thema damit sehr gut zu verknüpfen und das, ähm, ich sag mal, es kommt eher realistisch und nicht äh, pädagogisch daher. Also ja, es ist so, okay. dass man nicht den erhobenen Zeigefinger Zeit sieht und sagt, oh, du musst jetzt äh, Müll trennen und du musst das machen, sondern man hat einfach viele andere Optionen, die man an die Hand kriegt und kann da als Weltmacht reagieren oder regieren und agieren und Fehler machen okay. also, <lacht> und sie Ich, äh, ich habe mir das Ende schon mal versucht,
1: hier anzugucken im, im, in so einem Erklärvideo. Es, ist, es sieht sehr, sehr komplex aus, dieses Spiel mit vielen Karten und kleinen Plättchen und, und jeder hat so was Eigenes noch zu liegen. Wie, wie viel können das eigentlich spielen?
0: Äh, das ist von eins bis vier Personen. Man alleine kann man, kann man das auch spielen. Spielen? Das ist in der heutigen Zeit äh, nicht so unüblich, aber okay. genau, kann man auch alleine spielen. Okay. Äh, und äh, ja, bis zu vier Personen. Vielleicht können
1: Sie ja mal kurz versuchen zu umreißen, wie das funktioniert.
0: Ja, ganz einfach gesagt ist es natürlich so, dass man die Welt retten möchte. Mhm. Und äh, dazu versucht man, äh, weniger Emissionen weltweit zu haben, als, ähm, wir, als die Welt aufnehmen kann. Und jeder äh, schlüpft in die Rolle einer Weltmacht und hat da dieses besagte Tableau vor sich liegen. Äh, und da hat man einen Energiebedarf, den man decken muss. Und der wird am Anfang zum Teil durch... Äh, Saubere Energie äh, produziert und aber auch ähm, zum Teil durch schmutzige Energie. Und äh, alles, was schmutzige Emissionen auf meinem Tableau ist, sind diese braunen Plättchen, die man vielleicht irgendwie mal hm, sehen würde, wenn man so Bild ist ein Bild genau. sieht. Ja, genau, durch Verkehr, durch Landwirtschaft, durch äh, Müll und Industrie und Häuser haben natürlich auch Emissionen. Äh, das ist alles äh, dachemalisch dargestellt und jedes einzelne Plättchen bringt am Ende ein so ein kleines äh, co 2 Klötzchen, was man dann am Ende jeder Runde äh, zusammenzählt und dann schaue ich mal, was ich aus Europa gemacht habe und da drüben spielt die, äh, spielt zum Beispiel China, äh, schaut auch, wie viel er zusammengekriegt hat und wir legen alles zusammen in einen Topf und tun äh, auf dieses Feld globale Emission und dann hilft uns die Welt und dann können wir auf jeden Baum, den wir auf der Welt haben, auf jedes Meer, was da ist und vielleicht noch Luftfilter oder solche Sachen, mhm. kann man so ein CO2-Klötzchen drauflegen, aber leider bleibt was übrig am Ende und das kommt dann auf das Temperaturband, wie halt auch in der realen Welt. Und das erhöht unsere Temperatur, die dann wiederum Krisen Bauch, beschwört oder uns das Leben schwer macht, Kipppunkte erreicht. Also und wie, im wie im echten
1: wie im Leben. Wie also. im echten Leben, das Aber
0: würden Sie sehr oft sagen hören. ja bei dem Spiel. Herr
1: Dünner, meinen Sie, dass so ein Spiel auch Menschen dazu motivieren kann, sich auch im realen Leben für die Klimarettung zu engagieren?
0: Das hoffen wir stark. Mhm. Und ich denke, dass das auf jeden Fall sehr gut aufzeigt, wie dringlich alles ist. Also die Zeit läuft auch davon, man hat nicht sehr viel Zeit. Man sieht super schnell, wie krass dieses Verhältnis CO2 und was die Welt auffangen kann, bedeutet. Und man merkt, wenn man die ersten Partien verliert, auch recht schnell, was man eigentlich ändern kann, indem man eben sehr stark sich mal auf, dieses, auf das Reduzieren der CO2-Emissionen oder überhaupt auf die Emissionen ähm, konzentriert und mhm auf das Zusammenspiel. Das ist ein kooperatives Spiel, man spielt zusammen und ich muss, oder wir können fast nur gewinnen, wenn wir wirklich zusammenhalten und äh, Europa, USA oder wer auch immer den anderen Staaten hilft und auch mal da was hinschickt, ohne was zu nehmen. Also geben ohne nehmen, sehr unrealistisch, mhm. aber so habe ich meine erste Partie dann irgendwann mal gewonnen, weil wir wirklich bedingungslos zusammengearbeitet haben. Und das ist die Hoffnung, die wir da irgendwie auch haben, dass es vielleicht dann auch mal den Leuten aufzeigt, ja, mhm. so könnte es funktionieren.
1: Ja. Was ich schon mal cool finde, ist, dass das Spiel aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird. Es gibt keine Plastikfolien, keine Männchen oder so aus Plastik. Das ist ja das, was man so kennt. Also das letzte Spiel, des Jahres, Dorfromantik, das hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch nur Papa am Start. Aber wie, wie ist da so der Trend in der Branche? Geht es da in Richtung Nachhaltigkeit?
0: Definitiv. Mhm. Äh, wir sind definitiv, aber auch in den Anfängen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass jetzt Spiele nicht so einen ganz so ein krassen, ähm, so ein krasses Problem haben wie jetzt Spielzeug an sich, wenn man sich mal so vorstellt, äh, dass da natürlich sehr viel mehr Plastik ist und vielleicht auch manchmal nehmen man einfach mal so eine Bügelperle oder sowas, die dann mal einmal benutzt wird und dann, ja, hängt sie vielleicht noch irgendwo, aber das Spiel an sich hofft man ja, dass es auch länger im Regal bleibt, vielleicht auch wieder verschenkt wird, wenn es irgendwann einem nicht gefällt oder sowas und nicht aber nicht unbedingt wegschmissen wird oder auf den ja, Trödelmarkt oder so, ne? also von daher sind wir gar nicht ein in einer anderen Rolle, aber trotzdem versuchen wir natürlich, äh, plastikfreier zu werden oder ähm, klimaneutraler. Äh, der Trend ist definitiv da, wir haben jetzt eben auch angefangen, äh, bei dem Spiel jetzt auch zum Beispiel ohne Schrumpffolie zu arbeiten, das machen viele andere Verlage auch, aber da merkt man auch, oh, äh, diese Klebepunkte sind ein neues Gebiet. <lacht> Jeder testet noch ein bisschen rum. Der Handel fordert, die müssen fester sein. Die Kunden fordern, die müssen weniger fest sein. Also ja, wir sind aber auf einem guten Weg, glaube ich, auch ja, wieder einen großen Schritt gemacht äh, im letzten Jahr und ich denke jetzt so langsam ist bei jedem Verlag angekommen, naja, da wollen wir was tun, da können wir was tun und da tun wir auch was. Aber mhm. was ist jetzt mit nur so einer schönen Plastikfigur? Also da gibt es ja auch viele Spiele, wo die Leute, die wollen und wo es auch manchmal das, ähm, einfach die Mechanik oder das Gefühl, das braucht, das jetzt da so eine schöne Figur ist und wenn die jetzt auf einmal aus Pappe wäre oder aus Holz dann… Ach, oh, Holz ist doch Holz, finde ich gut. Ja, klar, schön, <lacht> genau, aber haptisch. manchmal gibt es okay. genau. aber so auch einfach, eine Situation, wo es verstehe. nicht so ganz so einfach ist, ja. sage ich mal. Und, okay. Aber man tastet sich ran und äh, wir arbeiten auch alle zusammen. Wir haben öfters äh, Seminare, wo wir versuchen, uns auszutauschen und mhm. zu schauen.
1: Brettspiele, ja Brettspiele, die wenigstens so ein bisschen die Welt retten, unter anderem mit Nachhaltigkeit. Das war das Thema dieses Gesprächs mit Anatoly Dünder von Schmidtspiele. Jetzt im Januar erscheint das Spiel Imischen. E ich danke Ihnen dafür, für das Gespräch, Herr Dünder.
0: Yeah,